0: 第356集，决定辞职。8月1日，星期四，我告诉黑格，我已决定辞职。如果6月23日的录音带是无法解释的，我就不能再期望我的工作人员想办法去解释它并为之辩护。我说，我打算在周末带全家去戴维营，让他们有个思想准备，然后在星期一晚上在电视讲话中提出辞职。我将在华盛顿再停留两周，安排一下，然后飞往圣克利门地。黑格说：“不论我想怎么样，我们都能做好安排。”但他建议我甚至更早一些辞职，也许就在第二天， 8月2日星期五晚上，因为6月23日的录音带已包括在那天早上应交给塞里卡法官的那批录音带之内。黑格认为我应在录音带公布出去之前就辞职离开这里。他说：“那时人们都会把注意力集中到新总统身上，录音带的不利影响也许会相对的减轻。”我决定再考虑一下。我问黑格这会儿是否能记下几条，然后去告诉雷普赖斯开始起草辞职演说。我对他说：“我将承认我犯了错误，但我也不要普赖斯起草一份低声下气的认罪书。我要他说，我已得不到国会或全国在政治上的支持，而这种支持我认为是我要有效的进行治理所必须的。我还要黑格去见杰里福特，告诉他我正在考虑辞职。”但不要说辞职的具体时间。我说，黑格因要求他做好准备，在今后几天内接任。我对他说，要对福特讲明，他必须严格保密。这只能是一个我为我自己，并由我自己做出的决定。直到最后，都得是这样。我对他说。如果弄到后来，共和党全国委员会主席或一批参议员和众议员或内阁成员的一个代表团跑来，请求我或要求我辞职，那我将被置于一种十分屈辱的地位。我知道，如果事情真发展到那个地步，那我这辈子那种拒绝屈服于政治压力的本能就很可能要占上风了。下午，我很早就去行政办公大楼。现在，我既已决定辞职。我觉得，如果我能够集中精力考虑进行辞职的各项具体细节，那也会较容易度过今后几天中我必须做出的各种令人痛苦的决定和必须履行的职责了。我脱下上衣，换上了我最喜欢穿的旧蓝色便服上衣。我要罗恩·齐格勒到我的住处来。他一进来，我就知道黑格已跟他说了，我对他证实我将辞职。一阵长时间的沉默。和我一样。齐格勒天生是一个战士，他只说：“总统先生，我知道你要我支持你的决定，我支持你。”我对他说：“我知道杰里福特在对外事务方面缺乏经验。”我说：“但他是一个很好的正派的人，国家需要这样的人。”当我告诉齐格勒，黑格建议我很快行动，在第二天晚上就辞职，他强烈的反对说：“这样做未免太仓促。”他说：“至少还应有足够的时间来进行适当的准备。”我认识到他说的对，即使不为其他原因，至少我也应该给我的朋友和支持者一个机会，使他们在我仍在职时对6月23日的录音有所反应，以免受牵连，而绝不能丢下他们不管。至少他们应该有个改变立场的机会，如果他们想改变立场的话。所以我初步决定等到星期一晚上再辞职。齐格勒走后。我看了一些蒂蒙斯的国会报告，并听了将在下周交给塞里卡的最后一批录音带。六点钟前后，我听说贝比·雷伯索刚从迈阿密来了。我要求黑格给我们安排在美洲山号上一同晚餐。一小时后，我们便在闷热的夜空下向波托马克河的上游驶去。我对雷伯索说：“你一定会不高兴的，但我已决定，我应该辞职了。”当我说这话时，他脸上那种吃惊的表情，我将永远也忘不了。他说：“你不能辞职，这样做是不对的。你必须继续战斗。你不知道有多少人还在支持你。”我跟他谈了6月23日录音带问题，并说一旦这录音被公布，参议院肯定要进行审讯，而且很可能要定罪。他劝我让拉塞尔·朗和其他一些有名望的参议员听一下录音。而不要只听我的少数几个助手的意见。我说，即使我在参议院有一线希望，但让一个总统受审六个月，国家也受不了。当我们驶返华盛顿时，我要求雷伯佐帮助做我的家人的工作。他说他一定尽力而为，但我得答应他，在我们做最后一次辩护之前，不要无可挽回的做出决定。我同意了。我为他的精神和他的坚贞不渝的忠诚所感动，但我知道这是多么无用和无望。我们一回到白宫，我立即躲到林肯休息室去。这真是漫长而艰巨的一天。8月2日下午，黑格要求查克·威金斯来看6月23日录音的文本，让他初步估计一下这录音会产生什么样的影响。黑格向我报告，威金斯说，众议院弹劾和参议院定罪现在都已肯定无疑了。他说，在大家知道这些录音带的内容后。我们将失去所有的支持，除了司法委员会中的两三个共和党人，可能还包括他本人在内。他说：“除非我打算援引宪法第五项修正案，拒绝向法院交出录音带，否则我应准备立即辞职。”和圣克莱尔一样，他感到，如果他不报告有这么一个录音带存在，他本人也会成为阻挠司法同谋犯。黑格向他保证：“我们将公布录音。”当晚，我开始一项痛苦的任务。向我全家说明6月23日录音带问题，并使他们有思想准备。如果我还试图留任，这录音带将会发生什么样的影响？特里西亚的日记记录了那一天我家里这一方面的情况。朱莉今晨打电话来，情绪极低落。他告诉我，爸爸跟他进行了一次极为严肃的谈话，但他不愿在电话中详谈。我立即表示我马上去他那里。他说其实并不需要，但我说我一定得去。他同意了，我按了一下与特工人员通话的电钮，告诉他们我将乘下一班飞机去华盛顿。十分钟内，我们这个奇特的小队出发了。我们登上拉瓜迪亚机场的喷气机时，一批在他们的汽车周围闲逛的东部集团的雇佣人员对我吹口哨、叫骂，喊着不堪入耳的难听的话。我被夹在两名特工人员中间，一个走在我前面的一级阶梯上，一个在我后面的一级阶梯上。我想越过后面的特工人员，对一群懦弱的家伙给予口头上的迎头痛击，但那特工人员不肯跟我合作。我想现在更重要的是赶快飞走，犯不上去对这种无理行为抗议。在白宫，我乘电梯到二楼，溜到东大厅，从秘密楼梯上到三楼。我走进朱莉的房间，她正在打电话。看到我以后，她挂上了电话。我平静地问她，昨天爸爸对他说了些什么？他认为他必须辞职，为什么？因为几乎没有人支持他了。朱莉，我不能不认为这是一场噩梦，这不可能是真事。